0: Der Ukraine-Krieg war ein Weckruf, sagt Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei der Bärenberg Bank. Mit ihm will ich über die kurzfristigen und langfristigen Folgen des Krieges sprechen. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Reni Will Rendite. Hallo Herr Schmieding, grüße Sie. Hallo! Wenn es jetzt morgen zum Friedensvertrag zwischen Russland und der Ukraine käme, wäre dann alles wie vorher oder hat sich etwas Grundlegendes verändert?
1: Es wäre natürlich eine große Erleichterung, wenn es morgen zum Kriegsende käme. Aber natürlich hat sich die Lage politisch und zum Teil auch wirtschaftlich grundlegend geändert. Dies ist der schlimmste Krieg in Europa seit 1945. Es ist ein Weckruf sowohl für die Politik als auch für die Wirtschaft. Wir müssen auf Dauer deutlich mehr tun, um solche Kriege künftig abschrecken zu können, um uns verteidigen zu können, um glaubhaft zu sein gegenüber möglichen Herausforderungen wie Putin. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben gelernt, dass wir zu abhängig sind von einzelnen Energielieferanten. Wir müssen diversifizieren, wir müssen die Energiewende vorantreiben. Und ich glaube, das würde auch passieren, wenn tatsächlich, es wäre ja zu wünschen, der Krieg morgen zu Ende wäre. Und das hat Folgen. Mehr Militärausgaben, eine raschere Energiewende. Das trägt zunächst einmal in gewissem Maße zur gesamtwirtschaftlichen Nachfrage bei. Der Staat gibt mehr Geld aus. Auch die Privatwirtschaft wird sicherlich in das Umstrukturieren von Lieferketten, in das Sparen von fossilen Energien mehr investieren. Das ist gut, aber es bindet auch Ressourcen, die man sonst anders verwenden könnte die langfristigen Wirkungen dieses Krieges, nahezu unabhängig davon, wann er jetzt zu Ende ist, dürften sein, dass wir eben Ressourcen binden für solche Aufgaben, dass wir deshalb ein klein bisschen mehr langfristigen Inflationsdruck haben und möglicherweise auch ein klein bisschen weniger langfristiges Trendwachstum, wenn halt Militärausgaben zu Recht längerfristig deutlich höher sein würden. Aber wir wissen, dass wir bei Ausgaben, die auch sehr viel in die Forschung gehen, sowohl beim Militär als auch bei der Klimawende, dann zumindest darauf hoffen können, dass es Innovationen gibt. Und wenn wir gerade im Bereich Energiewende, Klimapolitik, Innovationen schaffen in den nächsten Jahren, dann könnte es sein, dass wir als einer der Vorreiter in der Welt dann diese Innovationen auch gewinnbringend rund um die Welt verkaufen können. Anders gesagt, wenn wir in einem Zukunftsfeld Energiepolitik Vorreiter sind, kann sich das langfristig sogar auszahlen, auch wenn es kurzfristig natürlich
0: uns belastet. Die langfristigen Folgen haben Sie jetzt schon ein bisschen ausgeführt. Da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Wie sieht es aber mit den kurzfristigen Folgen aus? Wie wird der Krieg die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Jahr beeinflussen?
1: Die aktuelle Lage in Deutschland lässt sich wohl am besten mit dem Wort Starkflation beschreiben. Seit etwa November letzten Jahres stagniert die Wirtschaftsleistung. Nach manchen Indikatoren geht sie sogar leicht zurück. Eigentlich hätte mit dem Lockern der Restriktionen gegen die Pandemie es jetzt einen deutlichen Schub nach oben geben müssen. Wir sahen auch in manchen Daten aus der Industrie für Januar, in Umfragen für Februar, dass es in der Industrie kräftig nach oben geht. Aber da dieses eigentlich fällige Wachstum wird jetzt wohl nicht stattfinden aufgrund des Schocks des Krieges, der vor allen Dingen zunächst einmal bei den Verbrauchern zu einem kräftigen Rückgang des Verbrauchervertrauens geführt hat. Wir haben einfach Angst, zu Recht. A, der Schock des Krieges, B, damit zusammenhängend der Schock der sehr, sehr hohen Preise. Also ich denke, dass bis April, Mai etwa Stagflation, stagnierende Wirtschaft bei sehr hoher Inflation, das wahrscheinlichste Szenario ist, mit dem Risiko, dass wir auch mal einen spürbaren Rückgang der Wirtschaftsleistung erleben können. Danach hängt es dann vom weiteren Ausgang ab. Sollte sich beispielsweise im Mai langsam etwas Klarheit einstellen, wie es denn weitergeht in diesem Krieg? Sollte sich ein gewisser ja, Gewöhnungseffekt einstellen? Sollte es so sein, dass wir aktuell den Höhepunkt der Energiepreise erleben oder in Kürze erleben werden, sollten wir im Mai Klarheit haben, auch über Embargo fragen. Dann könnte es sein, dass dann die sehr, sehr hohen Preise, die vielleicht im April noch mal weiter steigen für Energie, dann doch wieder sich etwas normalisieren und dass daneben ab Mai oder ab Juni die Wirtschaft wieder anspringen könnte. Fundamental sieht eigentlich für die Konjunktur Abgesehen jetzt vom Krieg, von der hohen Inflation, vieles gut aus. Die deutschen Haushalte haben während der Pandemie ja weniger ausgeben können als üblich. Pro Person sind diese Zusatzersparnisse, die über die normalen Ersparnisse hinausgehen, knapp 4.000 Euro. Die sind uns sehr ungleich verteilt. Aber sie heißen doch, dass viele Menschen sich den Sommerurlaub leisten können und wohl leisten werden. Dass viele Menschen in der Lage sind, Zähne knirschen, aber doch die höhere Ölrechnung zu bezahlen. Und wenn der Staat eben tatsächlich gerade den ärmeren Schichten Ausgleichszahlungen leistet, um sie etwas vor den Folgen zu schützen, dann kann es sein, dass nach dem ersten Schreck über die hohen Preise und über den Hohen Krieg dann doch im
0: Sommer der private Verbrauch wieder sichtbar anspringt. Ein Risikofaktor für die Konjunktur wäre aber, wenn die EU-Staaten beschließen würden, auf russisches Öl zu verzichten. Wie beurteilen Sie so einen Ölboykott?
1: Ein Ölembargo wäre natürlich ein gewisser Rückschlag wohl für unsere Konjunktur. Wir hätten dann höhere Preise nochmals und das Risiko, dass wir vielleicht nicht unmittelbar. Aber möglicherweise im kommenden Winter, wenn der Energiebedarf wieder sehr hoch ist, auch der Haushalte zum Heizen, dass wir dann vielleicht einige Industriebetriebe nicht mehr zuverlässig mit Energie versorgen könnten. Das wäre ein Konjunkturrisiko. Es könnte sein, dass dann vielleicht im kommenden Winter die Wirtschaftsleistung in Deutschland ein bis zwei Prozentpunkte geringer ausfällt, als es sonst der Fall gewesen wäre. Und dass die Inflation dann vielleicht in den, zu dem Zeitpunkt um zwei Prozentpunkte höher wäre, als es sonst der Fall gewesen wäre. Das könnte spürbar sein. Allerdings, zum einen kann der Volkswirt sagen, je früher wir Klarheit haben, desto besser, desto eher können wir uns darauf einstellen. Eine lange Diskussion darüber, voller Unsicherheit, ist nicht produktiv. Sollte es so kommen, dann bitte bald Klarheit herstellen. Damit wir alle den Anreiz haben, voll jetzt auch dagegen anzugehen. Und die Privatwirtschaft ist ja innovativ. Wir wissen ja gar nicht genau vorab, wo man dann vielleicht doch sparen könnte oder wo man dann vielleicht doch umstellen könnte. Und die zweite Bemerkung zum Embargo ist, das ist letztlich eine politische Frage, keine wirtschaftliche Frage. Der Volkswirt kann sagen, es wird nicht billig, ohne genau sagen zu können, wie teuer es wird. Politisch ist die Abwägung, sind wir bereit, einen gewissen, auch nicht genau vorhersehbaren Preis zu zahlen, um Putins Wirtschaft, Putins Militärmaschinerie möglichst schnell zu schwächen. In der Hoffnung, dass es dann mit harten Sanktionen für Putin noch schwerer würde, einen Krieg lange durchzuhalten oder vielleicht sogar einen neuen Krieg zu starten. Man könnte sogar sagen, je mehr wir Putin jetzt in die Schranken weisen, desto geringer die Gefahr, dass er nochmal einen weiteren Krieg dieser Art starten könnte und dass wir deshalb beim Anstieg unserer Verteidigungsausgaben im kommenden Jahr vielleicht etwas weniger drauflegen müssen, weil wir Putin jetzt stoppen, auch unter wirtschaftlichen Kosten, als wenn Putin mit einem blauen Auge davonkommt und wir immer befürchten müssen, dass er dann vielleicht doch noch einen weiteren Krieg anzetteln würde. Also den kurzfristigen wirtschaftlichen Kosten stehen zumindest auch langfristige politische und auch wirtschaftliche Gesichtspunkte gegenüber. Es ist letztlich eine politische Abwägung, wie man diese Gesichtspunkte gewichtet.
0: Wird sich Russland auf absehbare Zeit von dem Krieg erholen?
1: Ich glaube, die russische Wirtschaft wird sich von diesem Krieg nicht nachhaltig erholen. Sie ist auf dem Weg nach unten. Ich glaube, dass rein aus Reputationsgründen selbst bei einem Lockern der Sanktionen später, sich viele Unternehmen in Russland zurückhalten würden, Dass das Vertrauen in Russland, einen Geschäftspartner zu haben, dem man vertrauen kann, dass dieses Vertrauen grundlegend erschüttert ist. Die russische Wirtschaft ist meines Erachtens auf dem Weg nach unten. Und zwar schneller, als es die sowjetische Wirtschaft in den 90er, 80er Jahren war. Damals ja teilweise auch unter dem Einfluss des sowjetischen Einmarsches nach Afghanistan.
0: Das heißt, was bleibt von Russland? Ein Petrostaat der nur von seinen Rohstoffeinnahmen lebt? Russland war
1: eigentlich schon seit der ersten Invasion der Ukraine 2014 auf dem Weg, den auch die Sowjetunion in den 80er Jahren gegangen war. Hin zu einem Petrostaat der wenig andere Ausfuhren anbieten kann, der wirtschaftlich langsam zurückfällt und der sich auf Dauer seine imperialen Ambitionen und sein Militär nicht leisten kann. Diese Entwicklung, die sich seit 2014 in Russland abzeichnet, dürfte sich jetzt beschleunigen, sodass ich nicht glaube, dass die russische Wirtschaft sich nachhaltig erholen kann.
0: Muss Russland jetzt in die Arme Chinas fliehen, um dem Ruin zu entgehen?
1: Russland wird sich wohl stärker an China anlehnen müssen, es wird es wollen. China wird das wahrscheinlich in gewissen Grenzen auch sehr gerne sehen. Aber zum einen aus russischer Sicht denke ich, dass auf Dauer China gefährlicher ist für Russland als Land, als Europa, dass er gegenüber Russland eigentlich keine irgendwelche territorialen oder sonstigen Ansprüche hat. Das eigentliche Problem ist ja, es ist nicht Russland, das etwas von Europa zu befürchten hat. Es ist Putin, der etwas davon zu befürchten hat, wenn sich in der Ukraine beispielsweise eine florierende Demokratie durchsetzt. Und die eigene Bevölkerung auf Dauer merkt, ach guck mal, in einem System ohne Putin geht es besser. Also, Putin mag sich an China anlehnen wollen. Für China ist aber das Risiko hoch. Eine zu große Unterstützung Russlands würde zu westlichen Sanktionen, zu westlichen Reaktionen führen. Insgesamt braucht China ja den Handel mit dem reichen Westen. Die westliche Welt ist 60 Prozent der Weltwirtschaft. China braucht den Handel mit uns wesentlich mehr, als dass es vielleicht Rohstoffe bezogen mit einem Abschlag vom normalen Preis von Russland braucht. Deshalb denke ich, dass China sich das auch überlegen wird, wie sehr es Russland unterstützt. Und wir müssen bei China auch sagen, dass der Krieg für das Land insgesamt ein erheblicher politischer Rückschlag ist. Denn China hat ja ein großes Interesse daran und viel Geld investiert. Um die westliche Allianz zu schwächen, zu spalten. Auch in Europa hat China ja versucht, Keile zu treiben zwischen die Länder innerhalb der EU. Das Ergebnis jetzt ist, durch Russlandskrieg, rückt die freie Welt zusammen. China erlebt, dass die freie Welt, die Demokratien, wenn sie wirklich herausgefordert werden, auch massiv antworten können. Und das dürfte China eher vorsichtig machen bei weiteren Abenteuern, beziehungsweise sogar bei Planspielen, ob nicht China vielleicht. Taiwan angreifen würde. Der Westen hat jetzt klargemacht, wenn es darauf ankommt, stehen wir zusammen bei allen Diskussionen im Detail und damit für China das Risiko dürfte gestiegen sein, das Risiko, wenn es sich politisch völlig falsch verhält oder wirtschaftlich zu sehr an Russland anlehnt, dass China dann einen erheblichen Preis zu bezahlen hätte.
0: Sie sprachen gerade davon, dass die EU-Staaten wieder enger zusammenrücken. Glauben Sie, dass die EU-Integration ein neues Level erreichen wird?
1: Ja, wir steigen in der EU in gewissem Sinne auf ein höheres Niveau der Zusammenarbeit. Aber das ist EU-typisch natürlich begrenzt. Wir haben eine klare Herausforderung. Auf diese Herausforderung antworten wir. Wir hatten mit der Schuldenkrise eine klare Herausforderung und haben darauf geantwortet, beispielsweise mit dem europäischen Stabilitätsmechanismus. Wir haben auf die Pandemie geantwortet mit einer klaren Antwort diesem Sonderfonds für die Pandemie. Next Generation EU, nächste Generation EU. Wir dürften jetzt auch antworten auf einem Gebiet der, der größeren Zusammenarbeit in politischen und vor allen Dingen militärischen Fragen. Auf EU-Ebene mehr Geld dafür, mehr Abstimmung bei Rüstungsprojekten. Das heißt aber nicht, dass wir beispielsweise auf eine gemeinsame Fiskalpolitik kommen. Das heißt nicht, dass wir einen großen Schritt zu einer sogenannten Schuldenunion machen. Nein, das ist wahrscheinlich auf EU-Ebene eine klarere Zusammenarbeit auf einem klaren Politikfeld und ansonsten werden wir uns wie üblich noch lange über viele andere Dinge streiten oder zumindest
0: unterhalten. Also fassen wir nochmal zusammen. Der Ukraine-Krieg hat in Deutschland und der EU den Trend zu einer größeren Energieunabhängigkeit und zur Energiewende beschleunigt. Das Potenzialwachstum könnte schwächer ausfallen, weil die Friedensdividende wegfällt. Außerdem könnte es zu einer stärkeren Zusammenarbeit in der EU kommen und Russland ist auf dem Weg in den Ruin.
1: Dies ist eine Zeitenwende. Wir werden eine schnellere Energiewende bekommen. Das kostet zunächst einmal Geld, kann sich auf Dauer aber auszahlen, sowohl fürs Klima auf Dauer als auch letztlich in unserem Portemonnaie, wenn wir unsere Innovationen in der Energiepolitik in der Welt verkaufen können. Wir müssen mehr für unsere Verteidigung tun, das bindet Ressourcen die für andere Dinge nicht zur Verfügung stehen. Aber dafür dürften wir uns auch künftig sicherer fühlen als aktuell. Wir müssen halt mehr in unsere Sicherheit investieren. Insgesamt bin ich für die Konjunktur, für die Wirtschaft in Europa in dem Sinne optimistisch, dass wir uns von diesem herben Rückschlag auch wieder erholen können, sobald wir mehr Klarheit haben über die Frage Embargo, Energielieferung und über die Frage, wie es mit Putin-Russland weitergeht. Wir haben es schon bei der Pandemie erlebt, dass einem herben Rückschlag dann auch ein kräftiger Wiederaufschwung folgen kann, sofern die wirtschaftspolitischen Weichen zumindest halbwegs richtig gestellt werden.
0: Herr Schmieding, vielen Dank.
1: Gerne.